0: 宅青们，大家好，欢迎大家来到玉宅文青商谈所，我是主持人嘎拉西皮 ，A K 嘎拉。不知道大家听完上一集，嘎拉我在跟大家推广《立经弦音》的集数，另外还跟大家分享了27俱乐部那些英年早逝的音乐人他们的故事。不知道大家听完有什么样的感想呢？如果还没有听上一集节目的宅青们，请务必要、呃、把上一集听完，因为呢这一集。嘎拉要介绍的作品，同样是以乐团为出发的两部作品。我想要在这边跟大家分享的是，第一部作品就是 b a c k 鲁摇滚新乐团。第二部作品呢，则是我自己非常喜欢的呃 B L O 作品，就是 Given 被赠予的未来。呃，上一集节目播出之后，我有在 I G 上面呃开问答箱，然后询问大家最近在听什么样的音乐，然后有没有想要推荐给我的音乐人。啊、呃，就有收到大概十几个朋友的回应吧，我自己还蛮开心的，因为我发现哇，真的是高手在民间，每一个人听的音乐就是完全的曲风都不同，而且呢，啊、呃，可能是因为呃宅青们都非常的厉害，丢出来的音乐呢，其实都非常的特立独行，而且也非常的有品味。我在这边想要花一点的时间，将我收到的问答来跟大家分享一下。啊、呃，像是有呃朋友就推荐一些台湾的独立乐团呐，啊、呃，例如说有2020年成立的一个乐团叫做当代电影大师，是一个新的乐团，还蛮有趣的一件事情是，啊、呃，虽然这个乐团很新，然后我在查资料的时候就发现说，诶、欸，里面有个团员好像是朋友的朋友，也是似曾相识的人，啊、呃，这边我就不多说什么了，就是也希望这个新兴的乐团未来能一路顺遂。然后能产出更多更新的作品，然后另外呢，还有啊、呃、日本的乐团 dish，dish Dish 的话，我自己最有印象的就是他的主唱北村匠海，匠海他非常的可爱哦，哦、呃、他除了唱歌好听以外呢，他还有演戏，像之前我一直在推的《东京湾复仇者》里面的啊 Take 米吉，呃 Takemichi, 也就是武道呢，就是北村匠海所演的。他演的也非常的好、呃、所以基本上他就是跟坚田将晖一样，唱歌、演戏都很棒的一个可爱的乐团主唱。我、哦、在这边也要恭喜，就是坚田将晖他跟小松菜奈、呃、结婚了，也是算蛮早婚的。对我也非常看好他们这一对小夫妻，因为其实我在之前就有跟大家分享过《假面骑士 W》里面、呃、当初我认识坚田将晖就是从《假面骑士 W》里面认识的，所以呢。当时候的他才十十六、十七岁吧，非常的稚嫩，他就演了一个非常棒的一个角色，就是飞利浦。啊、呃，从这一出呢，就可以看得出来，他跟佐藤健一样，就基本上是一个戏精啦，也花了很多的时间跟努力在演戏的这条路上面。他也说他在演艺圈已经打滚了这么多年了，啊、呃，想要感谢大家的祝福。然后他跟模特小松菜奈结婚了。就是非常的恭喜他们啊，他们之前在交往的时候，应该说不意外吗？我自己还蛮希望他们能快快结婚的，嗯，就是恭喜他们。然后另外呢，呃，也有。宅青们推克拉奇，哦、呃，克拉奇其实是我自己非常喜欢的一个团哦。主唱呢夏子呢，他非常的厉害，他可以将，例如说重金属的吼腔啊，然后再结合台语歌，再结合日语，再结合一些原住民的一些元素，把它融合在一起，把它杂糅成一首很棒的歌曲。也无外乎他们的乐团的团名叫做克拉奇，也就是拼贴的意思。所以呢，他们这一个团名呢，就展现出这整个团的一个风格。他们的团的风格呢，就是一个多元文化、多种语言拼贴而成的一个概念，真的非常好听啊。然后也有人推呃黄金神威的 ED， 呃 The Sixth Lie 的 Hibana 这首歌，我觉得超赞的。因为我最近我刚好在补的作品呢，就是黄金神威，目前看到的第二季动画。我自己非常非常喜欢《黄金神威》第一季的 OP 跟第一季的 ED、呃、基本上幾,几乎不会跳啦，真的是非常好听，就很推荐大家如果有看《黄金神威》的朋友，可以再去复习一下。呃，日文的部分呢，也有朋友推的是呃尤露西卡，尤露西卡这个音乐人呢，虽然我跟他没有到很熟，可是呢，最近其实日本有蛮多不露脸的音乐人出现，他们的 MV 呢。呃，在日本叫做 PV 啦，他们的 PV 呢都是以比较像是动画的方式去做呈现，然后他们的歌词呢也也富有含义。像尤露西卡呢，它里面有一些歌呢，就是取自于文学作品，例如说像是海明威的《老人与海》，其实很耐听。然后，另外我们的 Podcaster 朋友呢，依依恋不舍的依依呢，他说他最近在听 The b a c Horn， 就是爆红乐团，他是一个日本团，我还蛮惊讶说他竟然会听一个这么 Hard Core 这么。啊、uh, ，有 powerful 的一个日本乐团，我、oh, 一开始听爆轰的时候就被他的嗓音，主唱的嗓音给震折到。其实是一个非常 h a r 的一个乐团。假设喜欢听摇滚，或者是喜欢有一点金属风味的摇滚团的朋友们，就可以去听一下 The Back Horn。然后另外有翟青推的是一样是日本的音乐人，叫做 Mosao。Mosao 的声音真的非常的好听哦。然后他的 PV 同样也是用。啊、呃，动画去做呈现的，我自己觉得啊、呃，颜色就是非常的漂亮，而且温暖。喜欢听比较安静，然后比较舒服、悠闲曲风的朋友，可以去听一下 Mosao 的歌。然后 Mosao 他自己的 YouTube 频道，他自己也蛮常会在 YouTube 上面直播，跟大家分享他的音乐的，就也可以去追踪一下他的 YouTube。呃，也有宅青们推了啊、呃，日本的乐团呢，就是 Good on the Real 跟了啊 Creep、呃、HYP， 不好意思，我不太。清楚那个 Creep HYP 它到底正确的发音是什么？这两个团呢，其实其中有一团就是 Creep HYP 有来过台湾。两个团的风格都是比较偏向啊、呃、轻摇滚的类型，对，不是那种很哈口，比较那种重金属摇滚的类型。他们是走比较轻摇滚的类型，又带有一点点 pop 的感觉，传唱度基本上都还蛮高的。然后另外呢，呃，除了日本团、日本音乐人以外，其实。這次收到的几乎都是日本、啊、日本跟台湾的独立乐团居多，所以可以感觉出来，喜欢音乐的宅青人是不下少数啊。我也从這次的歌单里面获取到了很多我很喜欢的、呃、新的音乐人，就非常感谢宅青们一一的跟我分享这些音乐人另外就是啊、呃，干化腐城、t Trash Talk、灾难的。啊、呃、，Miko 推的很喜欢的一个团叫做青毁，那个毁呢其实就是虫的那个毁，就是手冢，我们经常会说手冢治虫嘛，但是它就是一个部首，所以就是毁部，所以我都叫它青毁。青毁的歌我自己很喜欢，我就是听了干化府城推广之后，我就深深的爱上了这个团。如果大家有兴趣的话，可以去看一下他们的 MV。他们其中有一首歌叫做《无你的故事》。呈现出来的氛围我自己非常喜欢，而且两位呃两位 MV 的男女主角呢，啊、呃、一个是王静嘛，然后一位啊、呃、一位是王静，一位是林博宏，他就是在讲一个很难解的嗯三角恋的一个故事吧，然后听完是觉得就是很刻骨铭心的感觉。然后清毁 ROE 呢，啊、呃、他们比较特别的一点呢是。啊、她是女主唱，然后女主唱呢，她的声音非常的清脆响亮，然后其实是现在蛮多独立乐团会出现的那种很很清新脱俗的女生吧。但是呢，她唱台语歌的技巧就是非常的好听，所以她用一种比较现代，然后比较呃当代文青的一种曲风，然后来唱台语歌，我自己是非常的喜欢。就除了无你的故事啊，另外还有。啊，简幼其实这首歌也非常好听，因为简幼呢，它主要是在讲说被奶奶带大的孩子的一个心情，对于逝去亲人的一个怀念。我自己非常喜欢无你的故事跟简幼。假设喜欢独立乐团的台语歌的朋友，非常强烈可以去听一下青毁阿 o e 的歌。然后接下来啊，有宅青推荐的，他一次推了。啊、呃，四个独立乐团分别是金鱼号、二五吸烟所、打倒三明治跟雷顿狗，就稍微听了一遍。我自己最喜欢的是打倒三明治，打倒三明治同样也是女主唱。而且呢，我在这边呢，我非常推的是在灯火消逝的前戏这首歌，就是也是非常很温暖吧，它但是又带有一点点一丝苍凉的一首歌，对，就是也是推荐给大家。就发现哇，其实大家听的独立团都很多哎，跟大家比起来，我忽然发现我自己听的非常的主流，觉得有点好笑。然后也有翟青推啊、嗯、日本的音乐人，例如说像是 m A 啊、Milet 跟 One Ok Rock 这三个团。太有名了，就是一个团跟两个音乐人都太有名了。a i m e 跟 Mile 呢是日本的女歌手啊、呃，两个都是唱将型的人物。a i m e 就不用讲了，基本上她的 MV 啊，她的歌呢都是百万、千万点击的。然后 Mile 呢是比较新的一个女音乐人，可是呢她的歌喉是，嗯、呃，跟她的外表比起来，她的歌喉是比较。带有一点点沙哑沧桑的一个歌喉，有点成熟啦。可是呢，我自己很喜欢他在唱啊《Fat Grand O》的<音>的动画，也就是呃第七部《绝对魔兽战线》的片尾曲，我自己非常喜欢他的歌声。呃 ，One OK Rock 就不用讲了，他唱了非常多热血澎湃的歌曲。比较可惜的是，因为疫情的关系，所以他们没有办法到台湾来。开演唱会，我觉得非常的可惜啦。可是呢，我自己是有在国外有庆幸自己有看到 One OK Rock 演唱会，我自己觉得很开心。他们的歌也非常的棒。因为那一场不是 One OK Rock 专场，他前面还有两团，嗯，暖场团。所以呢，其实他们唱当时候唱的歌没有很多，但是基本上那次的场地就是完全挤满了日本人，国外的日本人非常的团结。他们只要听到有哪个日本音乐人要来，他们就会。啊、呃！集体去挤爆那个场地，我自己觉得还蛮厉害的。因为除了《黄金神卫》以外，我最近还有在看的一部作品呢，就是《冰蓝 saga》，也就是海盗战《海盗战记》。《海盗战记》的片尾曲呢，同样也是 Emma 唱的《Torches》啊、呃，这首歌也超级赞的，就是听完你会真的有股嗯灰暗人生里面燃起了希望，你好像在。啊、呃，汪洋大海，一片漆黑的夜里看到了光明的那一种感觉，就是 Emmy 的歌声是非常能啊、呃、治愈人心的。此外呢，也有翟青推荐，同样也是不露脸的日本音乐人，叫做啊、呃、Mitino Hanashi 的忧郁。那、啊、同样也是一种比较清新的曲风，然后不露脸，然后是用动画剧作呈现的一个 PV。我很喜欢这种感觉。非独立团的话呢，也有翟青推的是啊、呃、苏打绿二点零版本，也就是苏打绿正式改名为鱼丁系。对，这个中间有一些纠葛啊，然后有一些故事在，我就在这边不赘述了，让大家自己去查。最后呢，我要感谢的是 IG 的 BL 账号的。呃，主理人就是阿苦。阿苦呢，很酷，他推了一个我自己觉得哇，真的是一个很厉害的一个乐团。我在这边一定要跟大家分享一下，就是 Moon Hooch。呃 ，Moon Hooch 这个团呢很特别，它其实是用以萨克斯风为主的一个乐团，只是呢，他们萨克斯风并不是演奏爵士，或者是演奏呃。blue 或是演奏 jazz 这一种比较稍微古典一点的曲风，他们演奏 EDM 舞曲的曲风，我自己觉得很厉害。而且呢，他们的萨克斯风还会做一些改良啊，跟一些改造。像是如果大家去找 m o o n h u t c h 啊、呃，它的拼法呢是 M O O N H O O C H， 对 m o o n h u t c h 的话呢，你可以去 Google 一下。他们的萨克斯风前面会装一个长灯，像倒过来的呃交通三角锥，然后就挂在萨克斯风的呃前面。我自己觉得很酷，因为萨克斯风的声调已经很浑厚了，但是它加上了这个三角锥，有点像三角锥的一个听筒，它呈现出来的萨克斯风的声音又不一样了。我自己觉得很厉害，因为我很喜欢看音乐人他们怎么样去改造乐器。啊、呃，像是哦、呃，最近比较红的独立团美秀集团啊，他们就有做那个嘛，他们自己也有一些改造的乐器，所以他也会鼓励、呃、啊听众啊歌迷啊去听他们演唱会，要带自己改造过的乐器过去那边演奏，所以他们也是鼓励这个行为的。所以我很喜欢看这些音乐人怎么样去啊创、呃、造出新的曲风跟乐风。有人问我说：“哎，你喜欢的音乐类型是什么？”我会很难回答的原因，就是在于说我喜欢的音乐类型太多元化了。基本上，如果有持续在听我 Podcast 的宅青，应该都知道，我基本上听比较多的就是 Rock， 然后最近开始听了一些 Rap 跟 Hip Hop。然后另外我也会听一部分的民谣，然后结合 e d a 所以要讲的话，我真的很难去跟大家分享说我到底在听哪一种曲风，就基本上什么都听啦，基本上我会推的音乐都是通常结合了两种曲风的音乐，我会比较喜欢啦，因为我会觉得能将旧的音乐融入到比较新的乐种的话，做一些不同的尝试，就算它的完整性不高。就算它只是一个实验性质，我也是觉得很值得嘉奖。我很喜欢看这种不断创新的啊、呃、乐曲。那一开始就分享了这么多宅青们推荐的歌曲，我们话题回到这一集的主轴，我要先来推第一部 b a c k 摇滚新乐团。Back 摇滚新乐团呢？他的漫画家叫做 Haro 坐石 H A R O L Z 坐石，这个漫画家还蛮特别的。而 b e c k 这一部作品呢，其实距离至呃距离现在也已经有十几十几年的时间了。他是一九九九年开始在月刊少年 Magazine 连载的少年漫画作品，并且在二零零二年。讲坛社漫画奖少年部门得奖，然后二零零四年呢就改编成动画了，然后是在东京电视台播放。然后 Beck 的漫画呢总共有二十六集的单行本，其实跟现在的作品比起来，其实 Beck 算是啊、呃、中等的长度吧。我漫画其实还没有看完，但是我是先从啊、呃、真人电影版啊、呃、入坑的。其实《b e c k 这部作品呢，它有漫画版、然后动画版跟真人的电影版。我算是比较取巧的方式啊，所以我就直接从真人电影版开始看。我一开始认识《b e c k 也是从真人电影版开始。我记得我在十几年前吧，啊、呃，当时候啊、呃，佐藤健跟水岛 hiro 就是非常红的时候呢，我自己有去买啊、呃、日本的那种男明星的杂志。我自己就记得，我当时候买的那本杂志的封面就是《b e c k 那时候我就很想要看这部作品。不过呢，我竟然拖到了做 podcast 之后，我才开始看，就是自己觉得哇，真的花了很长的时间。不过呢，我还是开始看这部作品了。其实 back 的漫画呢，它的画风现在很多比较年轻的宅青们可能没有办法接受，嗯、呃，因为它的画风是有一点没有那么精细啦，然后是有当时候的年代感在，然后又加上因为是少年漫画作品，所以在当时候它有呃加进去一些比较。男性福利向的一些画面，我在这边先跟大家讲一下，说到底 Back 的漫画跟啊、呃、Back 的啊真、呃、人版电影差在哪里。好了，刚刚有提到说 Back 的漫画作品呢，其实比较少年取向，所以呢，它里面有一些福利回。然后 Back 的真人版电影，因为它只有两个半小时的时间，它没有办法把二十六集的漫画全部演完，所以它应该就是。取到前半部分一个段落，然后做一个完结。但是我觉得真人版电影还蛮好看的，它起承转合都做得很好，也是一个很完整的章节，不会让人觉得哎有头没尾，或者是呃删减太多。它里面最大的一个改变，应该就是它有拔掉一些配角，例如说像是里面男主角一开始遇到的啊、呃、学姐。像学姐这个角色就是一个福利担当的一个角色，对，所以在真人版、真人的电影版就完全把学姐这个角色整个拔掉了。Back 的剧情呢，它主要是在讲说男主角叫做啊、呃、田中幸雄 Yukio， 大家都叫他小熊。为什么他会叫小熊呢？主要的一个原因是因为他的名字是蔡崎阿米啊，他在小时候上学的时候呢，有另外一个跟他名字一模一样的男生。因为小熊它的个头比较娇小，所以他就被取一个昵称叫做小熊。我们男主角呢，就是这一个14岁的少年小熊呢，他是一个看起来有一点没有朝气，然后非常平凡的一个男生啊，并且他对于未来感到惴惴不安。他在学校里面也不是风云人物，甚至还会被恶霸们欺负。他其实跟我们现在少年漫画里面的男主角。就是那种弱气少年啊，常常被霸凌的男生有一点像。通常这种类型的角色呢，他会在中，他会在故事一开始遇到一个很重要的人。这个重要的人呢，就像他的精神导师一样，开启他的人生，让他开始慢慢变强。而小熊呢，真的就在某天遇到了这样的一个人物。这个男人呢，叫做男龙界。他因为龙界的关系呢，就踏入了音乐的世界。一开始，小熊怎么认识龙界的呢？啊、呃，起源于一只狗。如果大家有看《b e c k 的漫画版本，啊、呃，《b e c k 第一集的那一只狗狗呢，就叫做、BAC《b e c k 它身上有被缝补过的痕迹。我会叫它僵尸狗啦，因为它身上就是有很多啊缝补过的痕迹啊，然后有点像怪异黑杰克那个样子。而《b e c k 呢，他就被一群老外抓住了，他就被一群外国人。壮汉抓住，然后被欺负。小熊呢？那时候就看到了 Beck 被欺负，然后那内心怯弱的他，就看着这些壮汉在欺负 Beck， 他就提起了勇气，然后就说：“你们在干嘛？不要欺负那只狗！”就引起了彪形大汉们的不满，开始准备要揍小熊。而这个时候呢，啊、呃，龙介呢就出现了。龙界。他是。留着中分黑长发的一个男子，就长得有点像《灌篮高手》里面的三井寿吧。龙介呢，他就看到小熊要被扁了，然后就逞英雄，然后出来准备要好好的修理这些彪形大汉们一顿。彪形大汉们就说：“你是哪根葱啊？”然后就开始准备要扁这个看起来瘦弱的日本人。没有想到龙介他竟然从怀里面拿出了一把枪，就哇！没有想到龙龙介的手上有枪啊！龙界就说。就叫小熊带着啊 ，Back 赶快跑，然后他自己去解决这些彪形大汉。就没有想到龙介手上的枪呢是玩具枪，马上就被老外们发现，然后龙介就被打倒在地。这个就是小熊跟龙介的啊、呃、初登场，然后跟他们的初次相遇。龙介说：“呃 ，Back 是他的狗，他很感谢小熊呃救了 Back， 所以他就邀请小熊到。”哦、呃，他家去龙介这个角色呢，看起来非常的漂派，然后看起来非常的音乐人的一个架势，他感觉就是一个艺术家。实际上呢，他是呃海归子女，他在纽约待了八年。他在纽约的生活呢，其实也是放荡不羁呀、啊。他在纽约呢，看起来就像是一个小混混，然后也有一个非常好的一个朋友。他跟他的朋友 Eddie 呢，就是许下了立下了誓约，就说他们两个要一起站上舞台。之后呢，龙介就来到了日本。来到日本的生活呢，呃、因为龙介他呃没有地方可以去呢，所以他就暂时、呃、居住在一个钓鱼场里面。他就住在一个钓鱼场里面小小的房子，然后并且打零工为生。刚回到日本的关系呢，所以他的日文并不是那么的流利。所以、呃、可以看到龙介他在漫画里面常常会唠英文啊、呃，他的真人版的电影也是不断地在唠英文。然后甚至他也看不太懂部分的日文。其实龙介他还有另外一个妹妹，叫做真帆。真帆呢，她是看起来青春洋溢、可爱的日本少女。可是呢，她的个性非常的泼辣，有点像小辣椒的一个个性。真帆她就散发出一种非常独立啊、非常自信，然后甚至带有一点 A B C 的那种豪迈的感觉对。这一点跟龙介又有一点不太一样。之后的真帆呢？竟然开始注意起啊、呃、瘦弱然后不起眼的小熊，主要的原因是他发现到了小熊，他有非常独特的歌唱魅力，他的歌喉非常非常的好听，他就受到他就受到他的歌声所吸引。一开始龙界要组团的时候，他并没有把呃小熊拉进来，主要的原因是因为他不知道小熊有一副好歌喉，而且他就觉得啊、呃、小熊他就不是音乐人呐、啊，所以他。龙介他就去找了啊、呃、其他的伙伴来组团，其中一位呢就是千叶啊、呃，千叶他是一个看起来有点老成的高中生，然后动不动就跟人打架，但是实际上他是一个非常有正义感的男子汉。虽然他外表粗枝大叶，但是他的个性非常的纤细，也是啊、呃、我自己认为他是所有角色里面最人性化的一个角色。而他在呃乐团里面所担任的位置呢，其实。一开始是主唱，可是比较有趣的一点是，千叶他不是唱那种摇滚的歌曲，他是唱 rap 啊、呃。在真人版电影里面可以看到，啊、呃，千叶他有在那种 rap 的啊、呃、battle 里面胜出，他可以用那种非常快速的机关枪式的呃歌唱方式将对方打倒。个性很直，然后很直爽的一个男生哦。除此之外呢，作者在创造这两个角色的时候，都有呃取材自现实的人物。像龙介呢，就是取材自同名的音乐人南龙介。然后另外呢，千叶呢，则是啊、呃、取材自一个乐团叫做白金汉宫里面的成员千叶大辅。既然有了 vocal， 竟然有了、呃、吉他，那鼓跟 bass 呢 ，bass 手呢，他们就找了一个金头发的一个男生，叫做平易行，简称为阿平。阿平呢，他是非常冷静，然后非常酷的。一个音乐人，他应该也是 b a 里面感觉上长得最像摇滚歌手的一个角色吧，因为他染一头金发，然后他也是成员里面最年长的一个人，所以呢，他也是最冷静，然后也是常事人担当，更是整个乐团里面的整合人跟精神支柱。他在演出的时候呢，有别于他冷静的外貌、冷静的个性，他会变得比较狂野，他会脱掉上衣，然后露出他。结实的身体，然后甚至带有一点 f u 的一个色彩。他 b a s 的技巧呢，已经优秀到可以让一些非裔美国音乐人所认同。然后，因为他的呃演奏技巧高超，所以他也不断地被邀请入团、啊、但是，他后来、呃、因为相信啊、呃、界的关系，所以他就加入了 back。然后，最后一位鼓手呢，叫做樱井裕志。他跟小熊呢一样，都是。啊、哦，十四岁的学生，他看起来非常的斯文，非常的温文儒雅的一个角色，樱井玉治，简称为阿英，他也是小熊在学校里面最好的朋友，因为小熊他就是不断的被霸凌嘛，就阿英就看不过去，然后就是出来帮他讲话，就没有想到也被<笑>痛扁一顿，可是呢。这反而造就了阿英跟小熊两个人之间非常深厚的一个友谊。他因为兄长的影响的关系呢，所以他他七岁就开始接触爵士鼓。虽然看起来斯文，但是他打起鼓来就完全不马虎。他有着高超的技巧，而且拥有贯彻自己信念而活的强大意志。这些角色呢？就是构成 back 主要的角色，因为我是真人版电影入坑的嘛。真人版电影其实是在2010年的9月4号上映，它的主演在当时都是一时之选，都非常的有名。像是南龙界呢，就是由水岛 Hero 水岛肥吕所饰演啊、嗯。我记得水岛 Hero 在2010年的时候，就是他大红大紫的时候，在当时候他演出了非常多很著名的日剧。我在一开始认识水岛 Hero， 其实是从呃《假面骑士 Capital》认识他的、哦、在当时候，《假面骑士》真是捧红了一票，就是男演员呐、啊，可以说是男明星的摇篮吧。水岛 Hero 在 Capital 里面演的就是一个酷哥。之后呢，他也演了很多日剧跟日本电影，例如说像是《黑直事》，例如说像是《Mad》的《完美直事》，另外还有像这次的《Back》。不过呢，水岛 Hero 他因为跟女歌手炫香结婚的关系呢，所以他就慢慢的淡出了荧幕，他就在专心的在家里就是相妻教子。之后呢，他就转行成为了作家，听说他最近也有开 YouTube 频道，大家有兴趣的话也可以去关注一下。啊、呃，接下来男主角小熊呢，是由佐藤健所饰演。佐藤健就不用讲了，他从啊、呃、电王开始，假面骑士电王开始一路演演演演到现在，就完全没有停歇。更者呢，他到了最近还有非常亮眼的演出，例如说他演了啊、呃、天堂医生啊，然后还有他演了神剑闯江湖的剑心，不得不佩服佐藤健，他是一个非常高能而且多产的一个男演员，并且去看一下他的 YouTube 频道，可以看到哇，他为了剑心这个角色所练的武打的基底真是非常的深厚哦，他去练那些跑酷啊，你就觉得哇，这个人的体能真的非常的强。然后接下来是千叶的饰演者呢，就是铜古健太。铜古健太他一直都有最强绿叶之称哦，我自己非常喜欢铜古健太啦，因为我以前看的日剧就是每一部都有铜古健太，例如例如说我自己很喜欢的《Rookies》菜鸟总动员啊、呃，还有像是呃《Cross Zero 呃》呃飘撇男子汉。然后跟这一次的《Back》，然后甚至到最近，哎，去年还今年的，呃，《我家的故事》其实通谷健太都有演出哦。另外还有他跟菅田将晖一起演的日本电影《火花》，其实都可以看得出来，嗯、呃，通谷健太他他的演技，他的演技其实蛮受肯定的。虽然他长得不是顶帅，但是我觉得他不论无论他的演技啊，他的演戏的能量都非常的足够。我自己很喜欢痛苦健太，然后平易型呢是向井理所饰演，就是曾经有获得，曾经有获得就是师奶杀手级人物的一个称号的向井理，一直都是一个斯文的一个代表。不过他在这次演的啊、呃、阿平呢，我自己觉得非常的帅啦，就是可以展现出阿平就是完美 body 的，应该就只有向井理吧。接下来是阿英，他饰演者是中村昌。呃，钟春昌他的外貌是一个很可爱的一个男生，然后有一种邻家的气息。呃，钟春昌他其实作品量没有到很多，然后也因为结婚的关系呢，呃，慢慢有一点点淡出啊荧、呃、光幕前了。不过呢，呃，钟春昌在《Back》里面演出的阿英呢，我自己非常非常的喜欢，他是一个很强的呃辅助 support 的一个角色。我也很喜欢他所流露出来那种很真实，然后很温暖的一种情感。然后最后呢，真人版电影。的女主角，也就是南龙介的妹妹南真凡呢，是由呼纳系里所饰演。我还蛮开心的一点呢，是在于，因为呃，南龙介跟南真凡两个都是海归的子女嘛，所以他们在纽约待了八年，自然而然他们的英文程度一定会很好。可是日本的电影呢，一直都有一个问题，就是他们找来的要饰演 A B C 身份，应该说 A B J 身份的日本演员呢。他们的发音都没有到很标准，所以会让我们这些观众有一种出戏的感觉。可是他们这次找来的水岛 Hero 呢，跟呼纳系里两个都是真的是从小在国外长大的。水岛 Hero 他之前在瑞士生长，然后呼纳系里我记得应该是在澳洲吧。他们两个都是有在国外环境生长的经验，所以呢，他们两个的英文非常的流利。而且没有口音，我觉得呃，制作组找他们两个来饰演南龙介跟南征凡真的是非常非常的好。他们也把那种归国子女对于日本文化的不适应的感觉，或者是看不懂日文的焦躁感，然后不时会使用晶晶体不小心老英文的的状况都有呈现出来，所以我自己还蛮喜欢这两个演员的。接下来重头戏来啦！第二部我要跟大家介绍的作品呢，就是 Given 被赠予的未来。我在上一集《历经弦音》开播之前，我有在 IG 问大家说，大家猜猜看，我要讲乐团的作品，我要讲什么呢？就让大家去猜，就大家都猜 Given 被赠予的未来。我在猜，可能是因为我的 IG 正在分享太多跟 BL 相关的作品了吧，所以大家就已经习以为常，就觉得我一定会讲 Given。只要认识我比较久的宅青，应该都会知道说我在 BL 的集数里面，基本上都会提到这一部作品，因为我非常喜欢这一部作品。所以呢，我今天会花比较多一点的时间来跟大家分享呃 Given 的剧情，还有我对 Given 的看法。呃 g i v e n 被赠予的未来是日本漫画家 Kizunazuki 老师所创作的日本漫画，他的故事是以摇滚乐团为主轴的青春群像剧。呃，我相信有很多男性的朋友。啊、呃，不看 BL， 或者是他们一听到 BL 就豆豆啊的原因，是因为它里面他们都认为说 BL 里面可能会有很多嗯、呃、男男的一些恋爱的场景啊，或是男男比较新三色的场景啊。但是要跟大家说 ，Even 它是很清水向的一部作品，所以呢，假设不看 BL， 或是不喜欢 BL 的朋友，我觉得多多少少还是可以在这一部作品里面得到一些欣慰跟感动吧，虽然。的确，这一部是 BL 作品，里面是在讲音乐，里面是在讲男生跟男生之间的恋爱。但是我觉得，哦、呃，他在描写音乐的地方也没有很马虎。因为这部作品大受好评的关系呢，所以他之后在二零一六年呢就发售了广播剧 CD， 并且在二零一九年动画化之后呢，也出了舞台剧跟。电影版，另外还有最近今年刚出的日剧版，对，基本上也算是全部的平台已经快要全部的媒介都要制霸了吧。它连载的杂志是日本的 BL 杂志，叫做 Cherry Plus， 连载是从2013年开始。然后，至今目前，哦、呃，最近吧，最近几个礼拜 ，Given 繁中版第六集刚上市，我觉得非常好看。我也是前天才把第六集的漫画看完的，我非常推荐大家可以去看一下。我自己很喜欢啦、啊，我之前还有买呃 ，Given Kitazaki 老师画的漫画版的啊、呃、阅历，很值得收藏。而且呢，他的阅历呢还做成了 CD 的大小，就不会太大，也不会太小，我觉得非常喜爱。我很喜欢老师的画风啊、呃，他刚开始出的时候，我并没有马上就追，我其实是从动画开始入坑的吧，因为当时候动画刚出来，我就带着有一点好奇的想法，然后就点了一集来看，就觉得哎，好像还不差，就慢慢的看下去，就不知不觉就陷下去了。对，所以我是动画版入坑的，之后我才发现说，其实漫画漫画版好看很多，就以这么多的媒介。相比起来，我会更推的是漫画版。主要的原因是因为我觉得 k i z u n 老师的分镜技巧很强。呃 k i z u n 老师呢，他其实呃之前是同人作者，呃，他在同人圈呃打滚已久了，已经闯出了一定的名号了。他之前画了还蛮多，呃，例如说像是《排球少年》的同人本啊，或者是一些他喜欢的作品的同人本。其实他的作品呢。无论是同人或是商业制，里面都有非常强烈他自己的一个风格。呃，除了画风以外呢，他的人物他画的少年呢，都是带有一点点阴郁色彩的。然后他的剧情也跟、呃、单纯要卖肉的 BL 不一样，他他很喜欢细腻的去描绘人物的心理状态。对这一点呢，我可以等一下跟大家分享一下。那一开始我们先来聊一下说，说哎，基本他的故事到底在讲什么？他主要一开始在讲的是啊、呃，高中生上山立夏呢，呃，立夏是一个喜欢弹吉他的黑发少年，感觉还蛮受女生欢迎的。但是呢，他对于他的高中生活也没有太大的一个想法，他就很喜欢弹吉他作曲啊，然后并且他有加入一个小小的乐团。某一天呢，他在学校的楼梯间呢遇到了一个。男生，这个男生叫做佐藤真东，真东他是咖啡色头发的少年。真东呢，他竟然在楼梯间睡着了，然后他就看着这个在楼梯间睡觉的男生，手上竟然抱着一把红色的吉他。这把吉他呢是呃 Gibson 一个很著名的吉他品牌的半空心吉他。他就看着这个男生在这边睡觉，就想说，嗯，他怎么会睡在这边？然后手上还抱着一把吉他。然后之后呢，真东就醒来了。立夏跟他交谈之后呢，开始聊天。他就说：“上山同学，你会弹吉他的话，那你可以帮我调这个弦吗？”立夏呢就想说：“好吧，那我就帮这个男生帮他修好这个吉他弦吧。”原本心不甘情不愿、不愿意跟真东有任何瓜葛的立夏呢，在帮真东修好吉他弦之后呢。偶然听到了真冬的歌声，竟然就被改变了想法。他竟然受到了这个男生的歌声吸引。其实这一点跟刚刚有讲到的《Back》里面的某个桥段有一点点像。对，就是男主角跟女主角、呃、陷入爱河的那个时期。刚刚有讲到《Back》的女主角，她也是听到了男主角小熊的声音呢，就开始对他产生好感。而这一次的 Given 呢，立夏也是听到了真冬的声音。对他产生了好感，所以我就说，会唱歌的人比较容易受到异性的欢迎的呃，很会唱歌的真东呢，他不会弹吉他，他就请求立夏教他弹吉他。立夏也觉得很奇怪，说为什么他有一把这么好的吉他，可是他竟然不会弹吉他？难道是别人给他的吗？对，这把吉他就串起了立夏跟真东之间的关系。接下来我来跟大家介绍一下《Given 被赠予的未来》的主角曲。咖啡色头发的少年呢，就是真冬。他在动画版的声优是由齐藤壮马所饰演的。真冬呢，他目前、呃、就读高二。他跟一般的、呃、少年漫画里面的男主角不一样，他的个性比较阴柔，不爱讲话。因为他过去的关系，所以呢，他养成了一个不爱讲话也不善不善于表达自己的一个个性。不过呢，遇到他喜欢的东西或是想要的东西，他常常露出小狗一般的眼神。呃、虽然对音乐一窍不通，但是他唱歌非常非常的好听。也因为经常背着一把吉他的关系，所以他就跟立夏相遇了。立夏后来教他吉他之后，他就发现说：“哇，真东真是一个啊练音乐的奇才啊，学习的非常的快，而且他也会作词作曲，就是一个非常。”啊、呃，天才型的一个角色，所以呢，立夏就邀请了真东加入他的乐团。呃，也因为立夏教导真东弹吉他的关系呢，所以他就开始对啊、呃、真东产生了好感。上山立夏一开始的剧情是由上山立夏这个角色为出发，然后再讲说他遇到了真东的一个过程。立夏呢，他是非常努力的一个吉他手，他的个性很火爆。但是火爆的背后也是他爱照顾人，然后喜欢帮助别人的一个个性。虽然他看起来很火爆，但是他对于感情的事情其实很害羞、很害臊，而且内心的小剧场很多。自从他第一次在楼梯间遇到甄东呢，他就被这一个有点忧郁的少年所吸引。一开始他觉得真冬很麻烦，但是他又无法拒绝啊冬、呃、的狗狗眼，所以呢他就开始帮他做一些事情。后来是因为真冬的歌声打动了他，所以他就邀请了真冬加入乐团，并且将真冬介绍给他另外两个团员。其实立夏他一开始有一个乐团叫做 Seasons 啊、呃，为什么叫做 Season s 四季呢？主要的原因是他跟其他两名团员的名字里面都有季节，例如说立夏。还是夏天嘛，然后他两名团员，一名是春树，然后一名是秋叶。中山春树他是二十二岁的研究生，他大啊、呃、立夏好几岁。他是团里面的贝斯手，他的个性很和善，也比较圆滑。他是一个留着长发的呃金发男子，他个性虽然很害羞，然后但是他也呈现出他很温柔的一面。他在乐团里面就是一个和事佬。然后也是等同于团长的一个存在。当初是他邀请啊秋叶跟立夏组织乐团的。他也是整个乐团里面的大哥。除了玩团，然后啊、呃、学校上课之外呢，他另外还有在咖啡厅打工，然后偶尔呢也会客串编法的教学影片。我自己非常非常喜欢啊、呃、春树这个角色。啊、呃，因为我觉得，哦、呃，这种哥哥类型的角色完全就是打中我的菜。他在一开始在学校里面遇到秋燕的时候，马上就被、呃、秋燕所吸引，然后也因为秋燕的关系开始留长发。对，就可以看得出来，春树其实是一个很很痴情的一个男生吧。然后最后一名团员呢，就是尾秋燕啊、呃，秋燕她小春树两岁，她是二十岁的大学生，她的个头非常的呃高大壮硕。他长相很凶神恶煞，但是他心思非常的细腻，很会在意一些小细节，而且关心周遭的人。呃，比较有趣的一点是，漫画将秋燕呃形容是一个很帅很帅的男生，我觉得这一点很有趣啦。就是我们可以看到漫画里面，因为作者的画风的关系，你都会觉得哇，每个男生都长得很帅。但是实际上，在漫画的世界里面，你可以从啊、呃、漫画配角的一些观点来。呃，排出说，哎，这里面哪些角色是帅哥，哪些角色是普通人？所以呢，秋燕就是被其他的角色所认同是一等一帅哥的一个角色。所以呢，秋燕她的女人缘非常的好，基本上她是男女通吃啦。虽然她呃留着非常短的一个银色的短发，然后长相很凶恶，然后有穿蛇环呐、啊，然后有穿也有穿耳环呐、啊，看起来就是一个 bad guy， 就是一个坏男孩。又、就是一个非常帅的坏男孩的一个形象，跟他的外表相反的是，他的个性非常的细腻，尤其是他对感情的事情观察力非常的敏锐。然后也因为他从小学习小提琴的关系，所以呢，他除了拉小提琴之外呢，他还会打鼓。而至于呃，春树跟秋彦之间的关系呢，我到后来再跟大家做分享。而四个角色相遇之后呢，他们就决定要取一个新的团名，就是不再用 Season 四季。当做团名，他们就以 given， 也就是被赠予的这个词呢，当做团名。我觉得其 i z u n a z u k i 老师用 given， 被赠予的这个英文字呢，啊、呃，当做作,作品的名称是起来有字的。啊、呃，在这边呢，我就会跟大家爆雷了，所以大家也请注意一下。假设还没有看啊。呃 Given 被赠予的未来，但是你有很想看的朋友，就赶快按下暂停，去看完动画，去看完漫画，再回来看这呃，再回来听这集 Podcast。为什么？嗯、呃，这嗯、呃，为什么会选择 Given？ 那 Given 的意思又是什么呢？这一点就要讲到说，真东他手上拿的那把吉他，其实就是别人赠予给他的。而赠予给他的呢，就是真东曾经深爱过的那个男生游记 Yuki。真东的前男友啊、呃、，Yuki 呢，跟真东是从小一起长大的好朋友，然后之后他们就陷入了爱河。Yuki 呢，他是非常优秀的吉他手，他也找来了啊、呃、另外两个好友，他也找来另外两个好友呢，分别就是八木纯玄跟鹿岛忠。他们就组成了乐团，因为真冬他不会乐器的关系，所以他就是在旁边啊、呃，默默的看着他们，然后帮他们加油打气。之后呢，他就跟 Yuki 陷入了爱河，然后成为了情侣。不过后来因为种种的原因 ，Yuki 他已经不在人世了，留下的是非常难过的真冬，还有鹿岛中，还有八木玄纯。因为他们四个人是从小一起长大的好朋友，所以当其中一个人离开了。另外留下的人只能呃徒增悲伤。真冬虽然外表漫不在乎的样子，但实际上他的伤却一直存在他的心底。他就留着他的前男友留给他的吉他，就算弦断掉了，他也不知道该怎么样去修补。直到他遇到了立夏，立夏帮他修好了那一根断掉的琴弦，也修好了他破碎的内心。是所,所以他会说，他的过去是被 Yuki 所赠予的。但是他的未来就是被立夏所赠予的。我觉得这一层含义会让我觉得 ，Kizuna Zuki 老师在创作整部作品的时候，他一开始就已经规划好整个走向了。然后他也非常深入的去描写人物的内心。跟他们不愿面对的过去，我觉得很好笑的一点是啊，之前有一些 Given 的粉丝们会说 Given 就是一个最强前男友的剧集的漫画，没错，这一部漫画里面的前任都非常的强哦，就是例如说啊，刚刚有讲到的。啊、uh, ，Yuki， 因为死去的人，死去的人就已经死去了，但是他会一直活在被留下来的人的心中。在一段感情里面，我们常常会说最强、最厉害的狠角色呢，就是前男友跟前女友。我想立夏应该有这种感觉吧，因为假设对方还活着的话，她还有去比较的一个基准点，但是她要去比较的对象是已经不在人世的前男友，怎么可能赢得过已经不在人世的前男友呢？我觉得这个是。立夏一开始遇到的一个困难，但是呢，他对于真冬的感情是毋庸置疑的。当然，他们两个到最后有一个非常棒的一个结局，我自己觉得还蛮开心的。《Give 粉被赠予的未来》，《Give 粉被赠予的未来》其实一开始就是着重在于乐团里面两个 CP 的故事，呃，分别就是真冬跟立夏，还有呃秋燕跟。春树刚好一个是春秋，一个是夏冬，刚好就是呃两两的 CP 啦。而在动画版本，呃，在动画版短短的集数呢，就刚好把呃漫画的第一集到第三集的前半给演完了，刚好就是讲完啊、呃、立夏跟真冬之间的故事。而至于春树跟秋燕的故事呢，就必须要大家必须要到大荧幕才有办法看到。就是他们两个的故事呢，非常的曲折离奇，就刚好用一个小时的时间跟两集漫画来讲完秋彦还有春树的故事。而秋彦还有春树的故事呢，也是我最喜欢的一个桥段，虽然会让我看到非常非常的胃痛啦。我记得我当时候推坑把这部漫画推坑给啊、呃、前同事的时候，我就说嗯，里面春树这个角色一定会是你的菜。然后呢，我就把。漫画推荐给他，他看完第四集就是哇，胃痛到一个不行，然后他就说：“天哪，我受不了了，我要赶快去看一下后来的剧情。”因为当时候的漫画只有出到第四集，第五集还没有出，第四集就是卡在一个很胃痛的地方。所以呢，我跟他呢就直接上了日本的 Renta， 然后去啃生肉。就是我花了一个晚上的时间，我应该看到凌晨三点吧，因为我看日文书的速度很慢，所以我就。自己努力的去翻译，然后看到了凌晨三点，然后把第五集看完，哇，就觉得太棒了，至至少是一个 happy ending， 我可以开心的去睡觉了。在这边就是跟大家分享一下第四集跟第五集的剧情。刚刚有讲到，呃春树他一开始遇到秋雁就喜欢上了秋雁，可是秋雁其实非常，他有点像花花公子那个样子，因为哦、呃，他他算是男女通吃，他周旋于。嗯，各种不同的女性的身边，然后因为她家庭也是有点复杂的关系，她从小就离家，然后跟父母亲也不是非常的熟，所以呢，她除了打工以外呢，她都会暂时寄住在不同的女生家里，有点像小白脸这个样子啊，就跟她的外表那种很硬汉的外表比起来呢，其实她。自己会觉得他自己做的事情很软弱，但是他也不想要把他自己这个脆弱的一面、这个不堪的一面让春树知道，所以呢，他就是对春树就是保密到家。可是他跟春树之间又关系很好，所以呢，当他真的走投无路、没地方住的时候，嗯，他也是会去住春树家。而在第一集跟第二集呢，我们可以看到。哦、嗯，其实秋燕对春树一直有示出一种暧昧的好感。我在想说，在一二集的部分呢，其实秋燕已经知道春树喜欢他了，只是他一直没有给他正面的回应，所以这一个地方就是让人有点胃痛的一点。然后到了第三呃第四集吧。第四集呢，我们可以看到，哎，其实秋燕又聊纯属聊更多了，就是因为他实在太懂得男女之间，或者是怎么样去面对一个对他有好感的异性，就是他非常了解这一点，他懂得去不能说利用啦，但是他懂得如何去回应对他有好感的异性的感情，对，所以韦秋燕呢，他是一个非常聪明的人，然后也是一个很复杂的人。但实际上呢，秋燕她内心里面一直有一个非常非常喜欢的一个男生，这个男生呢叫做春田雨月。春田雨月呢，他是他是一个才华洋溢的小提琴家，他留着黑发，然后他是一个嗯、呃、个人情感丰富而且细腻的天才音乐人。因为他经常获得小提琴比赛的奖项呢，所以他会常常在日本还有国外演出。所以呢，他待在国内的时间也不长啦。然后他是在高中的时期跟秋燕遇到了。我记得在漫画里面形容，呃，秋燕形容是他听到了雨月拉的小提琴，就是那是一个让他写意为之震撼的一个琴声。而在听到那个琴声的当下，他就，呃，他就对春田雨月这个男生，他就深深的爱上了这个人。我不知道大家有没有。一个经验呢，就是呃，你看到了一个人的才华，然后被这个才华吸引，爱上了一个人的一个经验啊、呃。无论是在视觉艺术，或者是在表演艺术，有很多因为才华而爱上一个人，但是你后来会发现说，说你对于这个人的情感到底是羡慕呢，是嫉妒呢，还是真爱呢？你到底是爱上了这个人的才华呢，还是爱上这个人的本身？这一点就是。秋燕跟雨月之后遇到的一个状况，只能说相爱容易相处难呐、啊。秋燕跟雨月同居之后呢，就发现他们两个之间个性呃磨合不来。虽然秋燕深爱着雨月，她喜欢雨月拉的小提琴，她也喜欢雨月这个人，但是他们两个就是没有办法好好的生活在一起。大大小小的争执，大大小小的摩擦，毁坏了他们两个安稳的生活。春树发现说，他经常打电话给秋雁，但是秋雁都不接。但他不知道秋雁其实当时候周旋于许多的呃女性的身边，他也不知道说秋雁她一直钟情于她的前男友，也就是春田雨月身上。其实秋燕跟雨月呢，在多次的争执之后呢，他们两个就分手了。可是秋燕还是住在雨月家，她仍然还是过着居无定所，然后流连于各个异性跟同性家之间的一个关系。他们分手之后，还曾经以炮友的身份一起生活过。可是呢，这样的生活呢，让秋燕非常的痛苦，因为她知道她跟雨月不适合，她也看到雨月她不断的在换其他的男人。他没有办法做出什么。跟雨月争执之后，他就会被赶出那个家，他就必须要再去找其他的住所。其实这对他而言是非常伤、非常难过的一件事情。然后最后呢，他在跟雨月的一次争执之下呢，他来到了春树家，因为他知道春树不会拒绝他，因为他知道春树喜欢他。不过呢，在那天的晚上，伤、嗯、害春树的一件事情，呃，秋叶发现春树他有受到邀请，是春树前女友邀请啊。呃春树去当支援，呃、去他的乐团当支援乐手，但是春树没有把这件事情跟其他的团员讲。然后秋燕知道这件事情很生气，他就觉得春树在隐瞒着他什么。而事情就在那一天晚上爆发开来了。秋燕说：“难道你也想要把我推开吗？”他明明知道春树喜欢着他，然后他利用了春树的好感，然后强吻了春树。虽然春树他喜欢了秋燕，但是面对到这么不理智的一个状况。这不是他想要的一个感情，所以春树非常的痛苦。但是他知道秋燕他内心有一个创伤，所以春树就对着秋燕说：“如果有你，如果你有什么事情的话，请告诉我，我愿意跟你一起承担。”但是秋燕却硬生生地推开了春树，他拒绝了春树。这一点反而让春树更难过吧。在这个地方的角色的铺陈跟情感的啊、呃、堆叠，我觉得非常的强烈。然后也是从这一幕开始，我相信很多的喜欢 Given 的朋友就会秋燕贴上一个渣男的一个标签，就觉得天哪，春树这么好的一个男生，你怎么可以这样对他？就我在当时候也非常的生气，然会觉得秋燕怎么可以这样子？你就算不喜欢人家就算了，你为什么还要利用人家对你的好意去伤害他？明明想要对方了解你，但是你又像刺猬一样去推开别人。所以那个时候我就觉得。秋燕她很渣很坏花花公子，对，就是把所有渣男的标签全部贴在她身上。而春树在那一晚之后呢，他就离开了他的家里，他就说：“我去住别人家。”经过了这一晚，春树对于秋燕是彻底的失望，彻底的绝望了。他将他对于秋燕的情感整个舍弃掉了。而在这一刻呢，也代表春树他失恋了。我很少看到有。Biro 漫画家可以把失恋的场景描写的这么好，真的是非常非常的少哦。我觉得 Kizlasky 老师厉害的地方，就是在于说他可以将啊 Biro 的情感就是深化到这种程度。我觉得只要是你失恋过、你被提分手过的朋友，看到这一幕都会非常非常的伤心，然后甚至会产生一些共鸣。春树呢，失恋之后呢，他就将他曾经为了秋彦留的长发剪短。这也代表了他的决心。可是呢，只能说春树是一个烂好人啊。他们两个吵架之后呢，当然也影响到了乐团的练习跟演出。就连被当事人的真冬跟立夏，他们两个也感觉到了春树跟秋燕之间微妙的关系。但是命运捉弄人，春树却又跟秋燕同居了。只能说春树是个烂好人吧。他还是没有办法。他虽然痛恨着秋燕，虽然他知道他没有办法。跟秋燕在一起，但是他还是收留了秋燕，因为没办法，只要秋燕可怜兮兮的，他又没有地方可以去呢。然后他就想说，好吧，既然没有办法当恋人，那至少还是当一般的团员。当一般的朋友还是可以的吧，所以呢，邱燕就他就暂时住在春树租处的客厅。反倒是因为他们两个之间这样微妙的同居关系，反而让他们之间的感情起死回生。我觉得这一点非常的有趣。其实我在看完、A、Given 之后，我非常喜欢这部作品嘛，所以我有帮这部作品有写一篇文章，而且还写了一个漏漏等三千字的一个文章。大家有兴趣的话，可以去我的 matters 或者是方格子去看一下。呃，我在里面有提到一点，就是我觉得 Kitazaki 老师很厉害的地方在于他对于场景的描写。其实一般的 BL 漫画，他们会着重在于男生跟男生之间的情感，所以他是以人物为主的。可是 Kitazaki 老师呢，他很擅长建筑物跟场景的描写，他不只是以人物对话来情感堆叠，他也可以用。场景，例如说，他会用一些电影的分镜啊，或者是啊、呃、场景的空景，然后来呈现时间的流逝，或者是啊、呃、中间他们发生了什么事情。所以，就算对白很少，你还是可以感觉得出来中间的情绪。所以，我觉得这一点是 Kidzna 老师很厉害的地方，也是让我深深佩服的一个地方。举例来说。呃，如果大家有看漫画的话，可以去看一下他的扉页。他的扉页其实都有一些呃故事在，都有一些情绪在的。有一次有一个扉页呢，是春树，就刚好在春树跟秋彦吵架的那一段的扉页啊。春树呢，它蹲在地上，然后。他手上拿了一个雨伞，下过雨的地板形成的一个水洼，然后背景呢是在涉谷的一零九大楼前面。隔了几话之后呢，春树跟秋燕两个人之间的感情出现了一些起死回生的状况。那几的扉页呢，就是呃，就是秋燕站着在一零九大楼前的样子。这两个扉页合在一起呢，会让人觉得好像秋燕在找寻春树，然后春树。躲了起来的一个感觉，当然这一点是我自己的一个想法啦，呃，跟 Kiznaaki 老师的是不是设计扉页原始的理念是不是有相关，不得而知。但是这个是我自己解读 Kiznaaki 老师扉页的一个方式。然后另外第二点呢，就是秋叶有谈到说，他跟雨月两个人同居的时候是在一个啊、呃、不见天日的地下室。这个地下室呢是雨月的住所。然后也是一个看起来还蛮高级的一个空间，这个空间里面没什么对外窗，然后隔音效果很好，是一个非常适合练琴练鼓的一个地方。然后同样也是愉悦跟秋雁的爱巢，可是呢，他们在这个空间里面吵架，然后分手，然后重新的复合，变成了炮友。他们的故事都在这个空间里面发生。而另一点呢，当春树跟秋燕两个人同居之后呢，秋燕发现说，他早上一起来看到的是春树在呃厨房里面准备早餐的身影。春树居住的那个空间呢，它是在楼上，应该是在不知道几楼的地方，但是那个租屋处是有对外窗，风光明媚，虽然隔音效果不好，但是是一个很温馨、很温暖的一个空间。所以，假设以春树还有雨月两个人，他们居住的空间，然后带给秋雁的感觉，其实这个空间是对应到了那个角色的。所以春树就有一个家的感觉，然后雨月呢，它是一个看起来很高级，但是它是一个比较密闭的一个空间，它是一个与世隔绝的一个空间。所以，我觉得以人物还有场景做一个。对照的话，可以让我们这些读者更加了解， k i z 其实纳兹基老师他在设计这些场景、设计人物，他到底是保持了什么样的心态去设计。而秋燕呢，也跟春树两个人越靠越近。我记得其中有一段，我自己也很喜欢，就是秋燕终于对春树讲到他以前的过往，就是在看烟火的时候。那个时候呢，是他们四个人练完团，然后真冬跟立夏先回家。然后春树跟秋燕呢，就在啊、呃、阳台抽烟，然后看着远方的烟火。秋燕就说：“哇，没有想到现在有烟火哎。”然后秋燕他也讲到说，因为他以前居住的地方是地下室，然后隔音效果很好，所以外面发生什么事情他都不知道。也是这个时候，他才才跟春树坦白，他曾经有一个很喜欢很喜欢的人，可是呢，他们已经不是恋人了，但是他们还维持着肉体的关系。这一点让他非常的痛苦。春树也是在那个时候才更加的了解韦秋燕这个人。这个时候的春树他已经摘下了恋爱的滤镜，粉红色的滤镜，他可以用更中立、客观的角度，用一个朋友的角度来认识秋燕。所以，以情感的情感线来讲的话，其实春树他是一见钟情，然后喜欢秋燕，喜欢到无法自拔。然后因为呃中间发生的那件事情，所以。他失恋了，他将他的情感全部抹杀掉，所以他跟秋燕的感情呢，从他暗恋他变成了单纯的朋友，然后之后他们两个同居，又慢慢的起死回生，又从朋友变成了情人。我觉得这个情感线非常的巧妙，也非常的厉害，所以我自己非常喜欢春树跟秋燕的故事，就是在这个地方。虽然他很虐，他很难过。他很虐心，但是他到最后还是给你一个很棒的一个结尾。而且我刚刚有讲到说 ，Kizna 老师他在描写分手、描写断联、描写伤心的过往，他真的是非常的厉害。尤其是里面的角色都有他不堪的一面，有他的过去，他可以将这些过去处理得很好，又不落俗套。可以直中到我们的内心。当秋燕他慢慢的喜欢上春树之后，呃，她决定要舍弃掉他跟雨月之间的感情。虽然他们两个已经分手了，但是他还是没有办法从雨月身旁离开。秋燕呢，他了解到自己对春树的感情之后呢，他知道他下一步要怎么走。他知道他自己不可以过得那么窝囊，所以他就决定搬离雨月的住处。那时候的雨月呢，他在等着秋燕回来，所以可以看到他们两个之间的感情非常的纠结哦。这明明是。呃、在意对方，明明已经分手了，可是还是没有办法离开对方。他们就是在等对方提出最后的决绝吧。嗯、他们都在等待，所以一开始竟然是秋燕先跨出了这条线。雨月听到秋燕讲说，她开始觉得玩音乐很开心。那时候雨月呢，就突然很生气，他说不准你舍弃小提琴，因为那时候的秋燕觉得跟春树啊、跟真冬、跟立夏一起玩团。打鼓对他而言是一件很开心的事情。他因为一开始，他因为小提琴的关系遇到了愉悦，他也很喜欢愉跟愉悦一起玩小提琴的那段时间。但是那段时间已经不在了，所以他跟愉悦分手之后，他开始练。跟愉悦分手之后，他开始练鼓。所以当愉悦知道说秋燕不再拉小提琴，他开始逃避小提琴的时候，他很生气。他就觉得小提琴是串联他跟秋燕唯一的一个管道。难道秋燕就要离开他了吗？他要舍弃掉他跟小提琴了吗？所以那个时候的愉悦非常的生气。所以除了空间以外呢 ，Kisten 老师还以乐器当作人物的一个象征。秋燕他在他的人生里面，第一个阶段是遇到了小提琴，他遇到了愉悦。第二个阶段呢，他因为鼓的关系认识到了春树。所以他介于小提琴跟鼓之间呢，它中间有一个转换。可是最后的秋燕呢，他他很喜欢跟。团员们一起打鼓，但是他也没有舍弃掉小提琴。在 Given 的舞台演出呢，雨月感受到了真东他具有魔法的歌声。这个时候我才知道说，嗯，音乐是真的可以救赎人的，可以在音乐里面，世界各地不同的人产生串联，借由声音的魔法治愈好自己。所以我觉得音乐是非常棒的一件事情，也是人类从古到今独一无二的一个发明。一开始在 IG、呃、问大家听什么音乐，每一个宅青的推荐我都有听完。我当时候也是从这些音乐人的歌曲里面可以感受得到，推荐这个音乐人的宅青他们。的个性啊，他们的品味是什么？我觉得非常的有趣。在第五集的最后呢，秋燕跟雨月好好的道别了。呃，那个分手场景也是我看这么多爱情故事里面让我印象最深刻的分手场景。那同样也可以勾起我一些内心深层的回忆吧。在这边，我要跟宅青们分享一下，我在《Given》里面数一数二喜欢的一个场景呢，就是秋燕跟雨月分手的场景。秋燕追逐着雨月的身影，他一直叫着雨月的名字，但是雨月呢，头也不回地往前走。他就说：“雨月，雨月，站住！”雨月就说：“才不要，因为我停下来的话，你就要提分手了，对吧？你的鼓打得很棒，虽然还是一样，听起来细腻又脆弱。”秋燕那时候就拉住了雨月的手，他说：“听我说，我是真的热爱小提琴，虽然打鼓也很开心。”但是，至今为止，我对小提琴投注了心力，没有半点虚假。这一点其实就是在讲说，秋彦他对于啊、呃、雨月之间的感情是没有任何的虚假。虽然他也是折服于雨月的小提琴的功力，所以他自认为比不上雨月，所以他产生了一点点逃避的一个心态。雨月就说：“这算什么？分明就是在提分手啊！”秋彦就说：“没错，抱歉，至今以来。”我做了很多伤害你的事情，对不起。我觉得分手的情人被分手的那一方听到对方对你讲对不起，应该是一件非常非常难过的事情啊。但是除了接受，还能说什么呢？秋燕对着雨月说：“谢谢你。”雨月这时候还是没有回头看秋燕的脸，他就说：“我会替你加油的。”我都明白了，放手。当秋燕松开了他的手，这个时候的雨月才回头看。他看起来好像有想要挽留秋燕，但是他喊不出声，他就只能看着秋燕往往另一端走。这个时候，他想起了真东对他说的话，真东说：“别担心，一切都会更好的。”在夜色中，漫长的楼梯，两个曾经相爱的人就此别过。对我就觉得这一个场景写得非常的棒，无论是他的背景。它是发生在一个夜色、一个小巷里面，一个日常的场景，一对曾经相爱过的情侣分手，没有过多的言语，没有过多的理由，只是我们不适合了，决定要走向更好的未来，所以必须要跟过去说再见，并且感谢过去对方对你做的任何一切。所以我就觉得这一段、嗯、分手的场景是我自己非常喜欢的一个场景啦，也非常的感动人心，非常的深刻。看电影的时候，我反而还没有这么这么深刻的一个情感。我觉得看漫画的感觉是完全不一样的。这时候的秋叶呢，知道说已经有一个人在等着他回去了，那个人就是春树。他为了要让自己变得更好，他就暂时告别了春树，他就说他会去找一个。地方安顿下来，他会努力让自己变得更好。这时候的春树也发现秋燕有一些改变了。他发现说，嗯、呃，秋燕她把过去的打工都辞掉了，相对的，她出现在学校里的频率也变高了。他开始重拾小提琴，然后呃，开始参加比赛，好像他慢慢的跟以前不一样了。这时候的春树也开始觉得，嗯，怎么会这样？他跟我以前认识的韦秋燕不一样啊。他内心的角落一直以为秋雁没有这种庸俗的热情，还是这是他假装出来的一个壳呢？他开始感到有一点恐惧，因为对方变得有点不像他认识的秋雁。难道是春田雨月他改变了秋雁吗？这时候的春树呢，还是保持着对秋雁有一点好感，但是他知道他们两个不可不可能在一起的一个心情。刚刚有聊到了分手场景，那我在这边也跟大家谈一下，说我自己非常喜欢的一个告白场景。呃，一般来讲的话，我们通常都是情感堆叠到最后，男主角要跟女主角告白，然后那个时候应该是最最深刻的一个场景。然后通常告白完之后，他们会拥抱或是接吻之类的，然后之后就迈入了一个情侣的关系。那我们来看一下，呃 ，Given 第五集就是秋燕跟春树两个人之间的呃告白场景是什么样子。这时候的秋燕呢，刚比完小提琴比赛，然后他就说，他就追春树追了出去，他跟春树坦白，他希望春树可以接纳这么不堪的自己，所以他讲到了他的过去，他的家庭关系，然后也讲到了他跟雨月，也就是他曾经喜欢过的人分手了。这时候春树有点不知所以为然，然后就说：“可是你现在开始买手语小提琴。纯属”春树就呃秋燕就说：“那是因为我至今为止都在逃避面对，所以我想要试试看自己能做到什么样的程度。”他了解到自己的想要改变的一个心情，所以他努力去做了这件事情。春树也感觉到以前的尾秋燕不会这样，现在秋燕很像不一样的人。然后这时候的。春树就说：“可是你对我的态度突然变得很疏远、客套。”秋燕就说：“那是因为我啊，决定重新做人的理由，就是希望成为一个足以配得上你的男人啦。对”对他就这样脱口而出了，这是一个非常非常有趣的一个告白。告白之后呢，春树就愣住了，然后他自己也哑口无言。然后隔了一阵子，然后春树就突然脸红，秋燕就对他说：“春树，我可以触碰你吗？”春树就说：“可以啊。”秋燕就对他说：“我喜欢你，请跟我交往。我真的很逊，又狡猾，个性又幼稚，说不定又会害你担心，还有可能被上山臭骂一顿。但是听了真冬的歌之后，我一直想要改变自己。”春树说：“我明白，别说了，我愿意。”这是一个发生在平凡无奇的某年春天，某个平凡无奇的爱情故事。听起来是，的确是一个很平凡的故事。他没有。啊、哦，我们想象中这么大起大落，没有我们想象中那种戏剧化的告白场景。但是呢，我觉得反而是这个朴实突然有点搞砸的一个意外感，让我对这个场景印象这么的深刻，却也如此的浪漫。最后的秋叶呢，真的成为了更好的人，就是为了要成为能够匹配得上春树的人。我觉得这个告白在我心目中，比起什么“我爱你”。我很喜欢你，请跟我交往。没有你我不行，你是我的唯一。这些很肉麻的话比起来，我觉得这句话反而更能打动我的心。对，以上就是嗯、呃，为什么我会喜欢《Given 被赠予的未来》春树跟秋彦篇的、呃、原因，因为它里面太多我喜欢的情感铺陈了，非常的没有浮夸，没有矫情，没有太过戏剧化的演出。它就是平凡无奇，如此贴近你我生活的一个故事。然后 ，Kizunazuki 老师用他自己的一个风格，非常细腻的描写，带有一点小说的呃对白的色彩，然后描写出一个这么棒的一个故事。这个就是我推 Given 的一个原因啦。啊、呃，当然，他最后有一小段是在讲说，呃，秋叶他对于春暑的一个情感也描写的非常的好。我在这边就留给大家继续看。然后最近第六集出来了，第六集我自己也非常喜欢。呃，故事主要是描写鹿岛中跟八木玄纯的故事啊，然后另外还有立夏的故事。这三个角色激荡出来的火花，我自己觉得非常喜欢啦。我当然也是希望可以看到多一点秋燕跟春树的故事啦，毕竟我真的很喜欢这个 CP， 我还为了这个 CP 写了那个落落长的文章，又做了一集 podcast。我也希望能。啊、呃！把我这一份喜爱跟喜悦分享给更多的宅亲们，不看 BL 的朋友也可以去看一下这一段剧情。而至于最后呢，我想跟大家稍微聊一下真人的日剧版。其实真人日剧版出来的时候，嗯，我在我的社群有蛮多的朋友有在讨论的。啊、呃，我自己是点开了第一集来看啦，<笑>嗯，因为一开始的选角我自己就不是非常的看好，虽然大家的演技都不错。哦、呃，这边跟大家分享一下，因为最近的真人 BL 剧很多嘛，真人版的电视剧是在2021年的7月17号在富士电视台开始播放。呃，台湾这边是 KKTV 跟 Friday 影音。呃，他的演员呢有真东是由撒那利所饰演，上山立夏是由铃木人所饰演，中山纯树呢是由柳俊太郎所饰演。韦秋燕呢是由景之胁海所饰演，景之胁海呢之前有演过《我家的故事》里面的某个摔跤手，对，摔跤手徒弟。而、呃、柳君太郎呢之前有演过《经济之国的爱丽丝》里面的某个光头角色，对，他的反差有点大。啊，其实我觉得柳君太郎还蛮帅的，只是不知道为什么他跟秋燕站在一起，就是。这个版本的春树跟秋燕站在一起，怎么看都是春树比较攻，就是春树太帅了，他就是有一股很煞气的攻感，就反而秋燕好像就是被压的那一个。然后我在我的扑浪跟 IG 有分享一下，就是我看完第一集的一个感想，我自己觉得还蛮好笑的。然后之后就之后就有一些朋友来跟我聊，其中有一个朋友就说他跟另外一个朋友看完第一集很生气，他就说。秋燕一点都不秋燕，<笑>他就说秋燕完全不像啊什么的，他就说，这、就是、这个版本的秋燕，就是相似度最高的时候，应该是在这个场景。然后他就截了一个图，然后那个图呢是是镜头由上往下，然后只有拍到秋燕头顶的一个画面。然后我就觉得超好笑的，就想说哇，真的大家都超生气的，大家都很不喜欢秋燕的选角。我自己也是有点担心啦，因为毕竟一开始，嗯，日剧版刚出来，选角刚出来的时候，我自己就觉得还蛮担心的。不过，我是也是希望说，没有看过 Given 呃原作的朋友，希望看完这一部电视剧，可以去看一下原作跟动画。对，因为我相信有很多看 BL 剧的朋友是没有看过 Given 这部作品的，所以呃电视剧的话跟舞台剧，我觉得差一点就是在于说。舞台剧呢，它是一个比较给粉丝看的一个作品，所以基本上会买票进去看的都是粉丝，所以基本上相似度一定很高。所以当然 ，Given 的嗯、呃、舞台剧版本的选角我觉得很棒，就是相似度百分之九十，而且都很帅。对，大家都可以去看一下他们的推特。而日剧版呢，因为日剧主要是以推广为主嘛，所以它基本上会。以一个比较写实的状态去描写，所以呢，里面会有一些改动啊，然后也会以一个推坑的方式，他要面对到的可能不一定是粉丝，他要面对到的是还没有接触过 Given 的朋友，对，所以希望可以没有看过 Given 的朋友，看完电视剧之后可以去找他的。漫画来看，这漫画真的很好看，在这边分享给大家，就是 Given 是我目前为止看过最棒的音乐爱情故事，然后也是我看过描写分手跟告白场景最深得我心的故事。假设你有以上这些情感的经历，我相信看 Given 应该会直接打到你内心最软的一块。我的推广就到这边。近年底了，所以嘎啦我应该会做一些，嗯，总编辑呀，或者是做有点像是玉仔温馨相谈所的年度财报，就请大家不要错过我的 IG 喽。假设有任何的留言或者是年度想要跟嘎啦我讲的话的话，也可以到铺浪或者是 IG 来跟我联络哦。如果想要支持嘎啦的，也欢迎可以啊、呃、小额赞助我。我的赞助链接呢，就放在底下的叙述说明栏。现因为年底真的蛮忙的关系，所以后来的哦、呃、时间可能还会再调整一下，就请大家不要错过我的 Podcast 哦。我发现最近大家收听的速度可能有变慢一点，对大家可能就想说啊年底忙嘛，有空的时候再听一下。我最近也看到嗯、呃、Podcast 的一个广告商有讲到说啊、呃、最近 Podcast 的更新的速度下降。自从去年疫情的热潮以后，很多节目涌入了，后来能持续做一年以上的节目，慢慢越来越少了。我自己也是希望说，《玉仔文青上谈所》可以持续的做下去，欢迎大家小额赞助给我，我可以持续的帮大家介绍好作品，就请大家多多的支持咯，也别忘了到我的画画账号“嘎拉 also”、“嘎拉老灵魂”，然后去按个赞，去按个追随，去按个爱心。就这样，如果喜欢这集节目的话，请到 Apple Podcast 帮我按个五星好评。你的好评是让我不会讲到断气的一个动力之一。然后也请到 KKBOX、Spotify、First Story 帮我按个关注、追随，你就不会错过我最新的更新喽。就这样，我们下一集再见 o 哟喽。YOLO!